0: Creo que a todos, a toda nuestra generación, incluso antes, eh, le vendieron esa idea de, de, del rockstar, de que te firmaba una disquera y ya eras famoso, ¿no? Pero hoy en día hay mucha gente que es famosa, pero un buen de gente no los conoce, ¿no? Porque son famosas en un nicho muy específico.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Anael y el día de hoy me acompaña Natalia y tenemos un invitado muy especial. Ahorita se los presentamos. Antes que nada, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Creciendo Podcast UDG en YouTube y en Facebook, y Creciendo Podcast en Instagram y en TikTok, que ya vamos a empezar a subir contenido a TikTok para que ahí vayan a darnos un corazón. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que es sobre IndieFi respecto a distribución digital de música y pues estoy con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas Hola, noches.
2: buenas noches. Bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también. Muchas gracias. Y tenemos a nuestro invitado, César Andrés Gómez López. Bienvenido, César. Uh -huh. Qué gusto.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por el espacio, este, por la oportunidad de de hablar de, de este proyecto y, pues, de un tema que creo que nos concierne mucho como músicos en la, en la era actual, que, pues, es la, la distribución en línea, ¿no?
2: Muchas sí, gracias. gracias. se sabe muy poco, la verdad.
1: Hoy venimos a expandir nuestros propios conocimientos. <risa> y, pues, primero, para presentar cómo se debe a nuestro invitado, Natalia nos va a platicar quién es. Sí, la
2: voy porque... Eh, está muy interesante. Bueno, él estudió, este fue nuestro compañero, estudió el técnico en música del 2011 al 2014 y eh, la licenciatura en nuestra misma escuela, pero en pedagogía musical. También hizo una estancia académica internacional en Irlanda en el University College Cork. Sí, es así, ¿no, Cork? Sí. Ok. Entre 2017 y 2018, tiempo en el que completó asimismo sí el curso de dirección para educadores el Royal Northern College of Music, en Manchester Reino Unido, Todo, toda una semblanza, está muy chido su currículum. Ha participado como director de diversos ensambles, eh, ensambles de escuela, además de su actividad docente en diversas instituciones públicas y privadas. Fue representante de la Sociedad de Estudiantes de Música, así como miembro del Consejo de la División de Artes y Humanidades y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, o sea, nuestro hermoso quad. Actualmente es director de los ensambles musicales del Centro Universitario de Tonalá y manager del Servicio al Artista en Indify, es una startup mexicana de distribución musical digital. Y pues ahí está, muy, muy extenso su currículum. Y bueno, pues vamos ya de lleno a la entrevista, ¿va?
0: De acuerdísimo.
2: Listo, César. Pues vamos por
1: el mero inicio, así como que con, con manzanas y peras. <ríe> Cuéntanos, ¿qué viene siendo la distribución digital de música?
0: Ok. Bueno, la distribución musical digital... Eh, toma su relevancia cuando comienzan a aparecer, eh, pues, estas plataformas que hoy en día nos permiten hacer streaming, ¿no? Si se fijan, esto del streaming se hizo eh, mucho más popular eh, en el audio antes que incluso tuviéramos los servicios de, de video sobre demanda, ¿no? Netflix, este, que fue quien empezó todo esto y después tuvo competencia. Eh, pues la distribución musical digital, el streaming fue incluso antes y todo comenzó pues eh, con Napster, ¿no? Podríamos decir, incluso antes que Spotify, que pues era una plataforma en línea que te permitía compartir tus discos que ya habías comprado. En ese entonces pues las disqueras seguían dominando el mercado, pero eh, esa plataforma si tú te registrabas, tú podías compartir la música que ya habías comprado con otros usuarios que se registraron que también te compartían su música, ¿no? De esto, pues, hubo un pleito legal muy fuerte que perdió Napster, eh, pero que, bueno, incluso lo menciona en la película, por ejemplo, de la red social, porque el fundador de Napster también está involucrado con Facebook, de que si realmente perdió, ¿no? Porque en realidad eh, cambió totalmente el juego de cómo escuchaban música las personas, ¿no? Después de esto de Napster, pues, eh, viene Spotify, que hizo toda una carrera súper pues, interesante para ganarle a empresas ya establecidas como Apple que tenía iTunes o Google que tenía eh, YouTube y pues, tenía el control de pues, las tiendas de sus aplicaciones, que en este caso es el, el Play Store. Y aún así pues, Spotify puso el modelo de cómo iba a estar funcionando ¿no? La, el escuchar música y pues ahora incluso podcast, ¿no? Entonces la distribución musical digital es precisamente eso. Eh, ¿Cómo llevamos la música de los artistas? Tú que a lo mejor este, grabas en tu home studio, que a lo mejor pues también fuiste a un estudio grande, grabes donde grabes. O sea, ya lo tienes ahí, ya lo tienes hecho. ¿Cómo lo llevas a estas tiendas? Y pues también lo, lo más importante, ¿no? ¿Cómo cobras regalías de ello? ¿Cómo te aseguras que, que te paguen por tu trabajo, no? Eh, es entonces esto, la distribución digital, es, ya no hay intermediarios ni ya no se necesita una disquera grande para poder este, hacer disponible tu música, sino que hoy en día nos encontramos con tecnología eh, para hacer música, uno, que no tenían bandas que fueron súper reconocidas y famosas, digamos por ejemplo los Beatles, y pues ya no solo para hacerla sino también para compartirla, ¿no? Y pues esto es eh, la distribución musical digital, el intermediario entre el artista y las tiendas.
2: Órale, entonces, bueno, el juego ya ha cambiado mucho. Digamos que ya no necesitamos ir a algún evento a que nos descubra un productor, ¿no? Para poder grabarnos y que se escuche la música en todas partes, por así decirlo.
0: No, definitivamente eso ya, ya quedó atrás porque incluso el músico está tomando... Eh, más eh, tareas, ¿no? Se está haciendo, pues, experto en varias áreas, ya no solamente en el hacer música. Eh, cada vez se vuelve más multidisciplinario o interdisciplinario. Creo que sería la mejor, este, una mejor palabra. Porque sí, ya, ya no es como que vengan las disqueras este, a descubrirte en un evento, sino que más bien eh, el mismo crecimiento que tú te puedas generar dentro de este, estas plataformas, es lo que puede hacer que te descubran y ya no solo sellos discográficos, ¿no? Que en este caso, pues creo que ya no son los más relevantes, sino incluso bookers para hacer conciertos, este, otros artistas con los cuales hacer colaboraciones que pues, te puedan traer un, un fandom, una, una base de fans este, eh, pues, más, eh, más amplia. Entonces, pues sí, ya, ya el modelo ha cambiado bastante.
2: Ok, entonces lo que hace Indify en sí es hacer esta tarea de tomar tu música y, y subirla al streaming, ¿no? A estas plataformas de streaming como Spotify.
0: Sí, Indify en este caso es el intermediario, como decía, de, entre el arte y las tiendas. Okay. Y bueno, oye, en, en unas primeras etapas, eh, Spotify está permitiendo que el artista pudiera subir directamente su música, ¿no? Sin embargo, esto trajo algunos eh, inconvenientes porque había gente que pues no necesariamente era artista, sino que simplemente eh, eh, mediante plagios o mediante pues muchas prácticas eh, que pues son ilegales. Eh, Trataban de minar las mismas tiendas, ¿no? Con de, de reproducciones falsas, te digo esto mismo del copyright. Entonces, eh, pues eh, Spotify y todas las tiendas tuvieron que cerrar sus filtros porque eso evidentemente mermaba su modelo de negocios. Y pues es así como las agregadoras empiezan a tomar mayor relevancia, ¿no? En este caso, Indiefy eh, pues te permite eh, distribuir tu música a las tiendas más importantes y asimismo cobrar tus regalías, ¿no? Es este, el, el filtro que te comento precisamente para... Eh, pues nosotros también evitamos que haya pues liqueos de canciones que van a salir a lo mejor después de artistas famosos, que haya, te digo, esto también de copyright, remixes que no tienen licencias, ese tipo de cosas. Eh, nos encargamos de eso y, como te digo, de eh, pues, las, las ganancias, llevarlos al artista.
2: Ok. Y bueno, hubo un tiempo que todavía es algo popular usar SoundCloud, por ejemplo, o artistas que suben directamente su música, sus canciones a YouTube. ¿Qué diferencia tiene de usar Indify como distribuidora a solamente tú hacerlo como... Sí, subirla a, a SoundCloud, a YouTube o a tus redes sociales?
0: Esto es una, una muy buena pregunta, es una pregunta muy interesante porque depende mucho de tu proyecto artístico. Eh, hay quienes se crean un fandom en redes sociales muy específicas, así como hay gente que su red social favorita es Facebook o su red social favorita es TikTok. Es una minoría, pero si sí hay gente que su red social favorita es, por ejemplo, SoundCloud, ¿no? Si te puedes construir un fanbase eh, en plataformas que te puedan pagar directamente como YouTube o como SoundCloud, eh, pues ah, tal vez no necesitarás un agregador si ya tuvieras un fan muy eh, definido ¿no? y, y muy establecido en, en una red social. Sin embargo, lo que pasa en estas es que es un poco difícil cobrar si hay que llegar a muchísimos streams, eh, por ejemplo, en YouTube son ciertas horas para que te permita monetizar tu canal. Mientras que al utilizar este Indify como agregadora, pues puedes subir a todas las eh, plataformas, este, las, las más relevantes a nivel mundial. Hablo de Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, a Amazon Music que también ha eh, pues tomado bastante relevancia. Eh, pues las mismas tiendas o catálogos que distribuyen eh, Instagram, Facebook, Meta que vendría siendo ya eh, y TikTok. Pues eh, ahí también te permite monetizar, de si alguien pone su canción en, en tu canción, en su historia, o si tú mismo la pones para promocionar, esa ya es una eh, reproducción que te cuenta y que puede empezar a monetizar, ¿no? Para ti. Otra cosa es, este, por ejemplo, el Content ID. Content ID es una herramienta que precisamente existe en SoundCloud y en YouTube, cada una con sus, pues, cada, cada eh, plataforma utilizando su respectiva tecnología en YouTube es donde eh, toma más eh, relevancia porque esto te permite que si tú subes eh, tu música a YouTube con nosotros y le agregas Content ID, Content ID es una eh, huella digital, podríamos llamarle, que hace que reconozca el algoritmo tu música si alguien más la está usando. Entonces, así si ya no solo monetizas de tu canal, si tu canción se vuelve viral por alguna razón, eh, la, la este, reconoce el algoritmo y monetiza para ti esto también puede aplicar pues para eh, Facebook e Instagram eh, TikTok como, como te comentaba no. pero el más relevante usualmente es este YouTube que tiene esta herramienta
1: ay wow o sea que básicamente si yo soy compositor yo me encargo de la parte creativa y Indify hace lo demás
0: pues es es hasta cierto punto, hacemos una, una parte importante. Sin embargo, esta, esta pregunta de lo demás es este, un poco ambigua, a mí me parece. Porque sí es, somos parte del proceso, pero ahí también está involucrado como compositor. Ok, tu parte creativa sí es el, el hacer el arte, ¿no? Pero creo que otra uh, tarea creativa importante que, que nos toca uh, como artistas actualmente es uh, cómo desarrollar nuestra, nuestra imagen, ¿no? Cómo eh, crear este, este modelo que, que pueda causar que la gente se sienta identificada, ¿no? Entonces, este, eh, en el sentido de la distribución, sí si nos encargamos nosotros de que tu música esté ahí y eh, que puedas este, monetizarla, ¿no? El cómo, eh, el cómo se mueven las mismas redes depende de, pues, de muchos factores, ¿no? En algunos podemos ayudar, pero otros son totalmente, bueno, no es una ciencia exacta. Entonces, este es, es también lo que, lo que te digo. No podría decir que nos encargamos de todo lo demás, pero sí podemos ayudar de una manera muy, eh, pues, ah, pues sí puede ser un apoyo bastante grande el que eh, nosotros distribuyamos la música para los artistas, ¿no? Porque eh, a diferencia de otras agregadoras. Eh, Indify, eh, pues es gratuita, ¿no? Tiene una versión este, también de cobro, pero también tiene una versión este, gratuita y pues no, no tienes que estar pagando, eh, no es un gasto más que una inversión más que el artista tiene que hacer, ¿no?
1: Ah, ok, César. Y por ejemplo, si yo utilizo Indify como empresa intermediaria, ¿sigo siendo dueño de mi música? Todo esto de los derechos sobre los masters y el copyright.
0: Sí, totalmente. Totalmente, el acuerdo de distribución que maneja Indify eh, solamente pues, nos permite actuar como publisher eh, en manera digital. Eh, ahorita pues, no estamos eh, lidiando con las regalías mecánicas, lo cual sí puede hacer el artista por su cuenta y pues, a través de otras, este, eh, otras empresas que se dedican este, particularmente a esto, las regalías mecánicas me refiero a... Reproducciones en radio, reproducciones en vivo, este, televisión, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para esto pues está BMI y por, y por ellas este, el artista sí se puede registrar por su cuenta. No es como que Indify no le vaya a dejar hacer un trato externo, sino que pues solamente eh, actuamos como publisher, como eh, editor, podría decirse también, eh, para... Eh, el, el aspecto digital solamente, las plataformas de streaming, el artista sigue siendo dueño totalmente de su trabajo, y aquí implica una cuestión también muy importante en todo esto que mencionas, que son los metadatos, y los metadatos es toda la información que va ligada a un lanzamiento, antes cuando estaban los discos, pues podrías, podrías en, la, eh, en el librito que viene usualmente, Ver quién hizo cada cosa, desde el arte, desde eh, el mixing, si hubo un ingeniero de audio, etcétera, 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 ¿no? En este caso, pues ya no es tan visible. Eh, sin embargo, las canciones cuando se suben no se sube el puro audio, sino que sube toda esta información que va ligada al lanzamiento... Y precisamente respeta a quién es el compositor y si hay eh, pues, eh, cualquier otra persona involucrada en el trabajo creativo, pues que se le pueda dar los créditos correspondientes, ¿no?
2: Bien. Y bueno, hablando ya de las regalías que mencionas, ¿qué porcentaje se queda indify Y si sabes también de, de otras distribuidoras, ¿es muy diferente o es parecido?
0: Ok, eh, Indify, eh, pues por cuestiones operativas, eh, toma el 15% de las regalías que, que genera un artista. Y pues en comparación a, a otras, este, otras agregadoras, eh, usualmente muchas dicen que no lo cobran, o de menos no lo, no lo anuncian. Sin embargo, ya leyendo los contratos, te das cuenta de que, pues sí, Nada, parte de no lo que... que... Así es. Parte de lo que... Eh, pues genera tu música, pues paga las cuestiones operativas de, de todas esas empresas, ¿no? Nosotros, pues sí, con los artistas, desde el principio decimos es el 15%, nada más, nada menos. Eh, y en este, eh, en este caso, pues también la, la ventaja, te digo, es, es no solamente eh, pues, el, el porcentaje que, que se toma, que es pues el 85% para el artista sin letras chiquitas y nada, Sino que pues el, el hecho de que sea gratis, no tener que estar invirtiendo constantemente para que tu música pueda estar generando, creo que es de, pues, de las ventajas competitivas que pone ante otras empresas, ¿no?
2: Sí, y aparte de que, bueno, a, a lo que um, yo sabía, para subir tu música con otras distribuidoras tienes que pagar o por canción o por producto o algo así, ¿no?
0: Sí, sí, es, es otra cuestión interesante que mencionas porque hay agregadoras que te cobran por un álbum o por un sencillo, eh, te cobran por unidad. Eh, hay unas que también te cobran suscripción, sin embargo, eh, tienes que estarla renovando constantemente. Esa pues es una muy buena pregunta que, que me dices y, y qué bueno que, que la hiciste, porque Indiefy eh, por un lado no te pone un límite de cuántos releases puedes subir. Eh, como les comentaba, manejamos dos tipos de cuentas. Eh, la, una de las diferencias este, es el número de artistas que puedes utilizar, pero al final de cuentas puedes subir tantos releases como, como necesites y no vas a estar pagando más, ¿no? Esto significa que también eh, si, si piensas sacar 10 álbumes o 10 sencillos, pues lo que tuvieras que pagar en una que te cobra por unidad, te lo ahorras totalmente, ¿no? Si, si se sube con Indify. Y pues sí, también no tienes que volver a pagar o estar este, eh, sujeto a algún cargo para que tu música se mantenga, ¿no? Cosa que otras agregadoras también hacen. Si pagas la suscripción, tienes que renovarla al año siguiente para que tu música se quede. O pues este, te cobran un seguro para que tu música se quede, pero no puedes cobrar regalías a menos que compres otro seguro, ¿no? entonces eh, te digo, creo que esa es otra de, de las, eh, pues, ventajas que ofrece ¿no? Indify en este uh -huh.
1: caso. Ay, no, es que este mundo se maneja con dinero. Ay, qué cosa. <risa> pues
2: <risa> sí, ya hay César? que comer.
0: El ah dinero es dinero. <risa> Aprende algo dinero.
1: César, y entonces, digamos que yo por utilizar Indify, es gratis. ¿Hay alguna clase de contrato? Y, y o sea, ¿habría un, alguna diferencia con esto del de tipo de cuentas que por ahí nos dijiste que había una como premium?
0: Ah, claro claro, eh, bueno, el tipo de contrato, como les comentaba eh, pues es, no es como que los firmemos eh, así en, en físico de este como serían las disqueras en, 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 diré en la antigüedad, pero pues no fue hace tanto <risa> pero sí, como, como lo hacían antes, ¿no? Eh, en este caso, los contratos pues, son simplemente de eh, aceptar los términos. ¿Y qué implican estos contratos? Simplemente lo que comentábamos de que 15% de las regalías generadas van a ser para eh, la empresa y el 85% restante eh, totalmente para el artista, ¿no? Eh, también, eh, pues, cosas importantes del contrato es de, de lo que preguntabas, de si el artista es dueño de sus obras. Y sí, totalmente, siempre. Eh, el arti las, las canciones, los lanzamientos que suba, se van a dar de baja cuando, cuando el artista lo solicite, ¿no? Si decide estar con nosotros toda su carrera, excelente. Si en algún momento ahora sí llega alguna disquera que, que, pues, de cierta manera todavía tienen bastante relevancia e influencia en... en a hacer consumir a las personas ciertos productos artísticos, eh, pues también es, eh, es libre, ¿no? También estamos eh, buscando impulsar a los artistas, ¿no? Puede que nosotros seamos este, una parte en su camino, puede que con nosotros llegue, pues, hasta arriba, ¿no? Ya, ya depende mucho. Y respecto a las cuentas que preguntabas, sí hay diferencias, hay dos diferencias... Bueno, hay varias diferencias muy importantes. Pero eh, de las dos más relevantes, una es que en las cuentas premium eh, te pide menos cantidad para retirar. ¿A qué me refiero? Eh, para que puedas eh, sacar tus regalías, debes llegar a 100 dólares si tienes una cuenta gratuita. Mientras que eh, pues es un monto más bajo eh, en la cuenta Pro, le llamamos Indify Pro, que te permite sacar a partir de 50 dólares, ¿no? Otra de las ventajas de IndieFi Pro es que, eh, como les mencionaba hace un momento, las cuentas gratuitas te permiten solamente crear un artista. Pero, por ejemplo, si tú tienes varios proyectos, no sé, tienes tu proyecto solista como cantautor, tienes una banda, y luego puedes hacer tu música para películas. Entonces son tres proyectos totalmente diferentes, ¿no? Aunque tú estés involucrado en todos. Eh, con IndieFi Pro puedes crear un número ilimitado de artistas o sea, si, también si trabajas como un pequeño sello, sello discográfico, puedes subir todas las canciones que quieras por el precio que la competencia te cobraría por un solo artista o por un solo lanzamiento, ¿no? Entonces, eh, esta pues, es una de las ventajas de, de esta cuenta Pro. Aparte de que te permite habilitar precisamente los sistemas de Content ID que mencionábamos en YouTube. Eh, eso entre otras... Ah, disculpen que mi perro esté ladrando. <risas> eh, como les comentaba, eh, el, el, el Content ID pues, también es una de las eh, de los eh, de las características que permite la cuenta PRO. Así como los cambios de metadatos, ¿no? O sea, si la mandaste y te equivocaste en algo, bueno, nosotros podemos corregir esa metadata, cosa que la cuenta eh, pues básica que le llamamos no te permite, la gratuita.
2: O sea que si se me olvidó poner un compositor o al ingeniero de audio en, en los créditos, ya es más difícil de corregir eso, ¿no? O ya no sí.
0: se puede corregir. Sí, desde una cuenta gratuita, ¿no? Porque también este... Eh, las tiendas se eh, cobran por, por cada que, que mandas la canción, entonces es volverla a mandar.
2: Okay. Eh,
0: por lo tanto, mm, podemos hacer algunas excepciones este, en las cuentas, en las cuentas este, de paga, y, pero en las cuentas básicas no. Ya solamente en casos muy, este, muy específicos a veces te, se puede hacer, pero sí es de las ventajas que te permite Fire eh, pues, Pro.
2: Ya, y bueno, hubo algo que se nos pasó a comentar, que estuvimos buscando el top 10 de distribuidoras, bueno, de empresas de distribución musical, y Indify está en el puesto 4, o sea que está bastante bien, y a lo que sabemos es de aquí de Guadalajara, ¿no?
0: Sí, así es, este, es una empresa totalmente mexicana, es una startup, o sea, somos... A lo mucho, 16 personas compitiendo con corporativos que están en Estados Unidos y alrededor del mundo. Eh, nosotros tenemos nuestras oficinas en, en Agustín Yañez eh, 2820 junto al Hotel Diana, bueno, entre el Hotel Diana y la Minerva. Por si como artistas algún día tienen eh, pues cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos ahí abiertos. Esa es nuestra oficina principal. Eh, también tenemos una oficina en Mazatlán, ya que como eh, pues, eh, Indify es una empresa mexicana, está agarrando pues, bastante eh, relevancia también en distribuir el género del regional mexicano. Y Mazatlán es un centro, se está volviendo en un centro cultural importante ¿no? en, en, el, en el país, en el norte-occidente. Eh, muchos ya están diciendo que va a ser el Miami de México. Entonces eh, tenemos oficinas ahí, y pues también por cómo se maneja todo este negocio, tenemos una oficina que eh, abierta en, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Para bueno, ahí, pues este con todo esto, como las tiendas están constituidas como empresas en Estados Unidos, pues también Indify eh, tiene que manejarse desde ahí, no? Pero las oficinas principales donde sucede la mayor parte de la operación están aquí en, en Guadalajara.
2: Yeah. Wow, se antoja ir a Mazatlán también. Este, ¿Y qué, qué diferencias hay entre IndieFive eh, respecto a otras empresas de distribución? Aparte de las que ya mencionamos, de, um, pues sí, de los pagos y todo eso.
0: Bueno, eh, creo que bueno, mencionamos algunas de las diferencias importantes, pero otra y creo que aplica sobre todo a, a los artistas aquí en Guadalajara y que es donde pues también queremos poder este, tener cierta, pues, cierta influencia y eh, pues poder ser eh, agentes de cambio, es que pues, las puertas ahí están abiertas, ¿no? O sea, a, qué, a qué, cuando vas a poder ir con uno de esos corporativos que te comento así de, oigan, este, tengo alguna duda sobre mis, este, mis canciones o qué me recomiendan? O simplemente hablar us o usar las instalaciones o... Pues este, compartir, ¿no? Lo que, lo que uno tiene como artista y nosotros pues la, la experiencia en la que le podamos ayudar. Pues eso eh, la verdad es, es que eh, considero es de, de la diferencia todavía más importante aparte de las ventajas competitivas que tenemos sobre, sobre otras empresas, ¿no?
1: No, y aparte pues, o sea, por mucho que ya estemos todos digitalizados, como que te da más confianza, ¿no? Saber que la oficina está aquí a la vuelta, amigos, para que vayan.
0: Sí, eso es un buen punto porque ya estamos muy acostumbrados a que sean las cosas de, de una manera y a pues, no saber quién está detrás de todo, de todo lo que compramos o los servicios que utilizamos. Y aquí, pues, sí, tratamos de, de mantener ese, ese trato, ¿no? De, pues, que, que sepan quiénes estamos, que puedan tener la confianza total, te digo, tanto de, de eh, pues, eh, entregarnos nuestro trabajo para, para publicarlo, eh, como de venir con nosotros, poder, este te digo, eh, platicar sobre sus proyectos artísticos, lo que, eh, y pues cualquier cosa en la que le podamos ayudar, ¿no?
1: César, una pregunta. ¿Cómo puede alguien dedicarse a este campo laboral, digamos, poco explorado?
0: Mm, bueno, las, eh, si te refieres a esto mismo de la distribución, eh, pues como llegué ahí, yo la neta nunca me lo había imaginado eh, en realidad. Esto es medio raro, pues porque como, como pues eh, había estado yo más que nada trabajando en dar clases, en... Eh, hacer algunos ensambles Todo ese rollo eh, Yo creo que más bien llegué a ese tipo de cosas Porque en el mismo eh, pues, ámbito educativo Muchas veces tienes que Lidiar con muchas cuestiones Administrativas, operativas Números, tratar con gente Todo ese tipo de cosas ¿No? Entonces Pues eh, eventualmente llegó un punto En el que yo Pues saqué una canción ¿No? Con, con otros artistas, pero pues nunca supe quién la subió, ni cómo la subió y yo como artista me estaba empezando a preguntar cómo, pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, este, eh, fue ahí que me, me empezó a dar curiosidad y precisamente vi una pasantía en, eh, en esta empresa anunciada en internet, en Indify y decidí aplicar, ¿no? Allí estuve un, ...un tiempo eh, y posteriormente eh, me contrataron, ¿no? Esto fue en el 2020, ya llevo casi dos años ahí. Entonces, eh, bueno, la, la distribución musical no, no es el la única área que pueda requerir... ...de, de personas con talento o conocimientos de, de música. La distribución musical digital no es lo único... Como les comento, hay muchas empresas que se dedican a cuestiones que tienen que ver con, con música y con el trabajo creativo en general, donde creo que pues las personas que estudian música por la cultura que tienen y por el entrenamiento auditivo, entre otras eh, cualidades que, que se desarrollan, pues eh, pueden, pueden entrar bastante bien, ¿no? Eh, como les comento, hay empresas que se dedican a, la, a, a las regalías mecánicas. Hay empresas que se dedican a pues el, el management tal cual de artistas. Nosotros, como, como mencionaban hace rato, nos dedicamos a, a la distribución. Pero sí hay empresas que, que, que a estas alturas se dedican específicamente al marketing de los artistas, al darles una imagen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. Eh, Creo que las, la, la manera en que alguien puede dedicarse a esto es eh, encontrar un, un interés y eh, desarrollarlo de, 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 o incluso buscar diferentes maneras en que puede aplicar ese interés, ¿no? Porque yo como músico, pues, uno pensaría o pensaba que solamente podía tocar y dar clases. Sin embargo, eh, la industria es, es bastante grande. Entonces... Mmm, Puede, puede entrarse de, de muchas maneras, ¿no? Por lo tanto, eh, si, si uno está abierto a, a explorar ese campo, pues hay, eh, hay, hay cierta apertura, ¿no? Entonces es, es simplemente tratar de, de desarrollar, pues uno, habilidades, sí, a veces son un poco diferentes al, al solo, a, a lo que es meramente musical pero al mismo tiempo eh, buscar los ambientes, los entornos y las personas que, que pueden eh, llevarte a, a eso, ¿no? El networking creo, el networking más bien es este, algo muy importante para, para poder este, hacer este tipo de cosas porque conociendo más personas eh, se te abre pues eh, tal cual el mundo de qué es lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Cosas que... Esas, esas personas hacen que tú ni siquiera te imaginabas y se abren espacios en otros lugares, te recomiendan, este tipo de cosas. Creo que es que, lo que uno tiene que hacer. Igual este, eh, hay páginas que precisamente publican trabajos eh, relacionados con la industria de la, music, de, de la, de la música, eh, las cuales eh, les, puedo, pues les puedo pasar igual luego para que, para que ah, sí, dejen el post. Eh, y como les digo, son trabajos muy, muy diversos, ¿no? desde análisis de datos, este el mismo marketing management, eh, producción eh, audiovisual para pues todo este tipo de, de eh, empresas, es mm, que es, está más abierto de lo que uno pensaría, ¿no? Ya.
2: Yeah. Eh, bueno, sí, ahí te encargamos el dato por si alguno de nuestros compañeros le, le gustaría trabajar en otra cosa que, pues sí, creo que en la mayoría nos desempeñamos dando clases o tocando y, y no nos ponemos a, a abrirnos al el mismo el, sí el, el, a otro panorama ¿no? y te iba a hacer una pregunta que te mandaron de Instagram de nuestra página de Instagram que es, si es mejor sacar ¿Sencillos, EPs o discos cuando vas a subir tu contenido a alguna plataforma?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, depende mucho del, del plan de marketing que traigas, pero la tendencia ahorita es definitivamente sencillos. La gente, su atención en este momento difícilmente te va te va a aguantar un álbum, no? O sí, sea. Sí,
2: completamente.
0: Sí, a veces incluso los álbumes que ya están consolidados y que están así como aclamados por la crítica de antes, la gente no los escucha completos. Incluso, de hecho, se me hace algo, pues no sé, un poco extraño que como músicos eh, muchas veces no, no escuchemos los álbumes completos. O sea, nos aventamos las de Mahler sin, sin bronca, ¿no? Pero, pero no sé, hay, hay gente que, que, por ejemplo, no se ha aventado Dark Side of the Moon completo, or A Night in the Opera, ¿no? At the Opera. Entonces, este pues eso muestra también que, pues a lo mejor no, no necesariamente que, que nos falta escuchar, sino que, que pertenecemos a, a esta era en la que nuestra atención va más este, a, a algo que queremos ya y también en la forma en que se vende la, la música que se clasifica como popular, ¿no? Uh -huh. entonces, sí. eh, uh -huh. entonces, este sí, de momento la tendencia es totalmente hacer sencillos que posteriormente puedes incluir en un álbum. Los, la, el fandom va a querer constancia, entonces puedes tener tu plan cada año de sacar, eh, no sé, los primeros seis meses o incluso siete meses sencillos y después hacer las partes del, del álbum y el resto del año trabajar en material para posteriormente eh, publicar más, ¿no? Eso creo que sería lo, lo más recomendable de hacer actualmente, porque si avientas un álbum así, eh, que, que seguramente puede ser un trabajo que artísticamente tenga mucho valor, pues puede que, que nos escuche, ¿no? Porque a lo mejor hay una canción que, que le gusta a la gente o dos eh, que sería mejor que se las dosificaras para que después buscaran escuchar ese álbum, ¿no?
2: Mm, esa es una muy buena estrategia, de hecho. Y a ver, también te íbamos a preguntar, ¿Estar con alguna empresa de distribución digital musical en específico te garantiza tener un mayor alcance y publicidad en tu trabajo?
0: Mm, te puede ayudar, pero hay muchos factores, como comentaba hace un momento, que son importantes que el artista desarrolle y que precisamente si el artista se ve con ese compromiso en su trabajo, no solamente musical, porque como eh, mencionábamos, tiene que ser ya más interdisciplinario, pensar en su imagen artística, les, la producción de sus videos, todo eso. Si una empresa, ya digamos, no solamente una distribuidora, no eh, ve ese crecimiento, y ve el compromiso de un artista, pues eh, puede involucrarse un poco más. Sin embargo, los primeros pasos sí son definitivamente eh, pues una responsabilidad del artista para poder este, hacerse visible ante otros, pues, pues en este caso si lo vemos de una manera un tanto capitalista, eh, ante otros productos artísticos, ¿no? Entonces, eh, esto no quiere decir que no tengan calidad porque pues es otro tema del cual se puede debatir bastante, pero el éxito comercial no siempre va, no es directamente proporcional al, al valor artístico o técnico que puede tener eh, algún, algún trabajo artístico, ¿no? Entonces, eh, pues, también algo que tenemos que tomar en cuenta es al, a la audiencia. Entonces, si la audiencia pide eso y el artista lo da, eh, obviamente las este, empresas de distribución y no solo de distribución, cualquier este, eh, agente que pudiera estar interesado, esto puede ser publicistas, marketing, este influencers que utilizan tus canciones para reels, todo ese tipo de cosas lo pueden este, ayudar a crecer y puede ser eh, un empuje pero aquí como te comento, algo muy importante que los artistas tenemos que tomar también en cuenta es eh, quién escucha ¿no? y qué nos están pidiendo a esto también hay que eh, pues me, creo que sería bueno mencionar eh, un, un aspecto como divide por ejemplo Spotify a los artistas ¿no? Eh, los cataloga, por ejemplo, como los artistas mainstream, que son los que eh, tienen la mayor parte de las reproducciones, que son parte de algún sello discográfico ya grande, digamos, Dua Lipa, Bad Bunny, Ed Sheeran, Billie Eilish, etc. ¿no? Tiene también a las leyendas, que son artistas que ya trascendieron, que su música se sigue escuchando. En este caso podríamos mencionar Queen, José José, eh, Los Beatles, Cree Gente que ya hizo su música y en su momento que incluso ni siquiera le tocó este Spotify ni ninguna de esas tiendas, pero que eh, pues a través de eh, otras editoras, copyright holders, eh, sigue pues escuchándose en este tipo de tiendas, ¿no? Eh, está también el artista emergente, que es aquel que va este, ganando cierto, cierto reconocimiento que empieza a tener eh, números elevados, sin embargo, todavía eh, no ha llegado pues a, a esos puntos, ¿no? Donde están ya los que considera como eh, mainstream y leyendas, ¿no? Pero está empezando a tener cierta relevancia. Está eh, también el artista eh, independiente, le llama, tal cual que es quien está empezando, quien apenas está subiendo música y a ver qué sale. Y por otro lado, maneja otros que son un poco aparte, que les llaman los especialistas. Y los especialistas son aquellos que hacen música enfocada para públicos muy, muy específicos, ¿no? En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de música cristiana, música para niños, música para películas. Eh, a estos es los que te digo que les llama especialistas, que no buscan necesariamente una fama del tipo que buscaría eh, un artista que le tira a hacer lo, lo mainstream, Sino que no solamente conoce a su fandom, sino sabe exactamente cómo funciona cierto género muy muy en particular, ¿no? Entonces, eh, creo que también es algo que, que uno como artista se tiene que cuestionar. ¿Hacia dónde quiere llegar? Eh, ¿Dónde está su público? Y que este... Pues sí, ¿qué, qué, qué puede hacer? ¿no? ¿A, ¿A qué nos podemos adaptar? Porque muchas veces pensamos que va a ser de una manera y todos, eh, creo que creo que a todos, a toda nuestra generación, incluso antes, eh, le vendieron esa idea de, del rockstar, de que te firmaban una disquera y ya eras famoso, ¿no? Pero hoy en día hay mucha gente que es famosa, pero un buen de gente no los conoce, ¿no? Porque son famosas en un nicho muy específico. También, pues, tomar en cuenta los aspectos regionales, ¿no? Hay gente que es muy famosa en, en no sé, eh, por ejemplo, podríamos poner el mismo ejemplo del regional mexicano, ¿no? Que se escucha aquí, en el sur de Estados Unidos posiblemente y en algunos lados del mundo, ¿no? Pero si le preguntas a, no sé, a algún europeo que quién es Cristiano Odal, pues difícilmente te sepa decir, ¿no? O, por ejemplo, en Asia ya hay un mercado también pues muy, muy marcado la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Países que pues no comparten su idioma con muchos otros, como pues México que comparte el español con toda Latinoamérica y España, o el inglés que pues es lengua franca prácticamente. Eh, entonces sí es, es importante tomar en cuenta eso y tener en consideración que la distribución digital puede ser una parte de tus ingresos, que si es la más alta y puedes llegar hasta los números más arriba, genial, ¿no? Pero eh, también las presentaciones en vivo, eh, las regalías mecánicas que les mencionaba, el, el merchandising, que por ejemplo, si tú subes tu música a Amazon, Amazon también te da facilidades para poder eh, distribuir tu mercancía. Son, otro, son otras cuestiones en las que eh, pues los, los músicos, los artistas, podemos tomar en cuenta para considerar que pues, a lo mejor la fama no lo es todo y que se puede hacer una, pues, un ingreso interesante de la música, no solo de la, de la eh, reproducción en plataformas digitales, pero que puede eh, ayudar bastante y no solamente a recibir dinero de ahí, sino a que esté ahí para que quien pueda conocerte lo haga, ¿no? Que sepa que estás ahí y que cuando quiera pueda escucharte.
1: No, y aparte esto que mencionas no de estar abierto a, a que quiere escuchar el público también
0: sí sí definitivamente muchas veces eh, nos cerramos un tanto este yo yo me peleaba un poco con eso de, de que pues de muchas se se da, se da mucho no esta plática en, en la escuela por ejemplo de que no es que pues, la gente ni escucha ni, ni esto ni o sea, ¿para qué lo hago, no? A veces uno se cuestiona para qué hace incluso, por ejemplo, música clásica, ¿no? Pero bueno, eso también creo que es este, un nicho muy específico de gente que la escucha. Y aparte también, eh, pues sí hay que educar de cierta manera al, al, al público, ¿no? O sea, a lo mejor también lo que hagas, tal vez no, no sea lo, lo que se vuelva más famoso, pero puede atraer a cierto público a relacionar, no sé, por ejemplo el reggaetón un poco más con el rock and blues y que se vaya eh, dando a conocer más, por ejemplo, uno como artista también tiene cierta influencia de, de otros artistas y lo puede plasmar para que otras gente, otra gente lo conozca, ¿no? En realidad no, nadie está creando nada nuevo bajo el sol. La música que se comercializa hoy en día pues está mayormente bajo el sistema tonal de cosas que ya vinieron atrás. Entonces, este creo que, creo que podemos... Podemos hacer muchas cosas muy interesantes, creo que la fama no es lo único que, que debe uno aspirar, sino que debe realmente abrir su panorama y considerar eso, que no se tiene que ser el más conocido en todo el mundo para generar ingresos de, de su música, ¿no?
1: Oye César, Natalia y yo decíamos así en broma de que, no sé, a lo mejor podemos hacer un... un un grupo de reggaetón y luego vamos introduciendo corridos barrocos ahí para que el público se vaya abriendo.
2: No se lo van a esperar.
0: Es, eso también es algo, o sea, lo, lo dicen de chiste, pero, pero sí es algo que ya está pasando. Creo que otra cuestión que debemos de considerar es ya como artistas, no estamos limitados a los géneros. Hoy en día ya puede hacer lo que tú quieras mientras lo hagas disfrutable para las personas, puede hacer tu Corrido, tumbado, rockero Con contrapunto barroco Y si suena bien, si encuentras La forma de que, de que guste lo, lo puede hacer, ¿no? Muchos artistas ya intercalan de una u otra cosa Y creo que eso es algo también Que tenemos la oportunidad Mucho que antes eh, Otros artistas en otros tiempos Pues era algo como que muy atrevido O criticado, ¿no?
1: Sí, oye César, y una pregunta, ¿con cualquier género de música Indie Fight te apoya de la misma manera o hay como algún tipo de audición que ustedes hacen antes de aceptar un contrato con algún artista?
0: No, como te digo, la plataforma está abierta a cualquier persona de cualquier lugar, eh, de hecho, por ejemplo, hay... Eh, tenemos muchos usuarios, por ejemplo, en Turquía que hacen, por ejemplo, rap, pero su, sus pistas están muy, pues, pues tienen samples este, o melodías que son muy propias de su cultura, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en Rusia. Entonces... Eh, no, no distinguimos por géneros, a todos los distribuimos siempre y cuando no sea contenido riesgoso. Esto, como te digo, que sean problemas de copyright, que puedan hacer este, el farming o los streams artificiales. Eh, mientras sea contenido legítimo y original de los artistas o que tengan las licencias para hacer covers o remixes o lo que sea, eh, nosotros lo distribuimos y mientras la gente lo, lo escuche y sea lo que el público pida, pues lo podemos apoyar desde eh, pues ponerlo en nuestras playlists que, que esté para que se escuche, eh, estas son, pues, playlists propias de la, de la compañía que pues, nosotros publicamos en, en Spotify y que curamos. Ah, pues eh, en veces incluso ayudar a pitchear ¿no? a las editoriales de, de, de Spotify y aquí un paréntesis importante, eh, saliendo un poco de lo que, de lo que mencionaban. Eh, si como artista estás tratando de, de pues, que te posicionen en playlist hay que evitar pagar por entrar en esas playlists, ya que esto pues, es lo que se conoce como payola, ¿no? De que pago para que me pongas. Lo que sí se permite es pitchar tus canciones a las editoriales de las tiendas o a playlists en general, pero no un tal cual de ah, te pago y me pones, ¿no? Sino... Pues que, que realmente sea orgánico, ¿no? Eso eso es importante y creo que ayuda a que la experiencia que proporcionan eh, los, las plataformas de streaming, los algoritmos que tienen, pues sean más, eh, más verdaderas, ¿no?
2: Sí, que no te impongan qué es lo que tienes que escuchar, por así decirlo. Sí. wow qué fuerte. Y eh, una última pregunta. ¿Es importante tu imagen en redes sociales para recibir mayor apoyo y alcance?
0: Puede ayudar bastante, puede puede ayudar mucho porque usualmente si se tiene pues muchos seguidores en una red social es fácil que se traspasen a una plataforma de streaming. Sin embargo, como les digo, no es este, lo, lo más importante, ¿no? Como les digo, por ejemplo, artistas que pudieran ser catalogados en este nicho de especialistas, puede que no tengan grandes redes sociales, pero que sean muy escuchados o... Que pues prácticamente su red social sea Spotify, ¿no? no? Entonces, este no es indispensable, puede ayudar, depende ahora sí que de los géneros y del artista como tal, no? Pero sí, sí puede jugar un papel relevante.
2: ¿Crees que sea algo así como, bueno, como esta bandita que hace A.S. Amar o que sube ruido blanco, que es como para un público y momento súper, súper específico? que sí son, hay gente que es famosa dentro de, a lo mejor, la población que tiene problemas para dormir <ríe> y que escucha mucho este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿también se les apoya a estos artistas?
0: Sí, se busca la manera de, de que se, se escuchen, este, ya, ya, como te digo, pichándolos en playlist o uh -huh. lo que sea, porque como tú dices, esta, este tipo de música de la SRM, eh, o por ejemplo música instrumental de piano que también se vuelve medio popular ah, sí. para eso, para estudiar, porque esto, esto también es otra cosa muy interesante. Los títulos que le pones a tus piezas pueden influir mucho en, en para qué momentos les estás diciendo que la tienen que escuchar a las personas, ¿no? Entonces, sí. eh, el, por ejemplo, un artista, eh, algo que, que hace, uno de los que más este, eh, reproducciones genera, eh, hace beats para hacer freestyle, ¿no? Él no es rapero ni nada, él hace los beats y los sube a perfiles genéricos para que la gente encuentre beats sobre los cuales rapear, ¿no? Y eso le da reproducciones. O hay quienes este, hacen música instrumental y le ponen música para estudiar o este tipo de cosas. Para meditar
2: y, sí. y para demás horas. Sí, no? eh,
0: Efectivamente, eso también es una manera inteligente de venderlo porque precisamente este tipo de, de artistas no están así como que grandes redes sociales, ¿no? No es como que representen una imagen o valores o eh, tendencias que, que la gente quiera seguir o identificarse, sino que quieren hacer música para situaciones muy específicas, ¿no? A esto, a esto es lo que pues llamamos como especialistas también.
1: Ay, no, pues qué interesante ya. Yo quiero que me patrocine Indify <risa> para subir mi música ahí. No soy compositora, pero pues igual se puede. Aprendimos todos armonía y contrapunto. Sí, okay, o sea, yo, yo
0: estoy puestísimo para los corridos barrocos.
1: Sí, ¿no?
2: Yo digo que sí pega.
1: <risa> comentarios, si tendríamos éxito y si nos escucharían. <risa> Algo que nos quieras decir, César, ya por último, un código de descuento de Indify.
2: <risa> de Rappi. Eh,
0: pues no un código de, de descuento, pero les puedo dejar mi email que es cesar.gomez@indify.net. Eh, si me escriben ahí, este, les puedo hacer una promoción este, de, de su música. Eh, actualmente el costo es de eh, $9.99 por mes para el servicio PRO, pero les puedo activar una promoción de eh, $24.99 dólares por un año completo. Entonces, este, eso o simplemente si quieren pintar algún proyecto de alguna manera que, que les podamos ayudar, eh, consultorías, lo que sea, eh, pues ahí tienen mi email y les repito, las oficinas están en, en Agustín Yañez 2820, para, eh, pues es un lugar abierto a los artistas para que conozcan porque creo que artistas más informados eh, son artistas que pueden contribuir más a lo que nosotros hacemos también y a la, al arte en general, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ahí estoy totalmente a su disposición y les agradezco mucho el espacio que me han permitido para, pues, hablar de, de mi trabajo, de, de Indiefy, de esta empresa en la que ya llevo, pues, un ratillo y que, pues, me siento orgulloso de pertenecer porque, pues, también siento que, que puedo ayudar a, a otras personas con intereses similares que en este caso, pues, el hacer música, ¿no?
1: pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por visitarnos también. Sí, y gracias, César. Y que nos dé el link, ¿no?, de lo de puestos de trabajo también, para abrir panoramas.
0: Sí, claro, les paso eso y pues tampoco olviden este, eh, pues el, el link a la plataforma es IndieFi.net, se escribe indiefi con y con este Y al final. Y pues este, ya saben, cualquier cosa, eh, yo estoy supera, abierto y les digo muy agradecido por, por este espacio.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. No se olviden de seguirnos en YouTube y Facebook, estamos como creciendo Podcast UDG, y en Instagram y TikTok como creciendo Podcast. Y leemos sus comentarios, déjenos sus comentarios ahí, todas sus dudas, quejas, sugerencias. No, no se crean, quejas no. <risa> Solo felicitaciones, gracias. <risa> Muchas gracias. Un Creyendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Bye.
0: Bye.